0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro, novembro de outubro. Olha aí, é um mês na frente. E o programa de hoje é dedicado às 21 mil pessoas que assistiram o Matamata desse fim de semana. Eu estou muito feliz. É um recorde, provavelmente, 21 mil em dois dias. Muito obrigado a todos e a vocês que estão vendo ao vivo, ou hoje à noite, ou amanhã de manhã. Eu também dedico hoje o vídeo a Dirce. A Dirce ela assiste o programa há um ano e meio. Ela cuida da mãe dela, ela cozinha para a mãe dela. A Dirce já está aposentada, uma mulher muito simpática, agradável. E ela falou, eu boto lá o celular do lado de onde eu estou cozinhando e vou vendo ao vivo. Se eu perco alguma coisa, eu vejo gravado de novo, mas eu tento ao vivo. Pois bem, a Dirce veio hoje aqui na Levante porque ela decidiu entra, entrar para a sala VIP da Levante. Aliás, ela foi na sala VIP, é que hoje eu estou em outro lugar, mas é... Olhando aqui, é aquela sala envidraçada, no meio de todo mundo. Está envidraçada, não tem barulho, mas as pessoas, os assessores e gurus vão entrando na sala. Então, eu dedico a você. Muito obrigado, disse pela confiança e pela audiência. Ela falou, olha, eu, eu comprava errado, eu fiquei com muitas ações... Muitos fundos imobiliários e falei: não, eu vou entrar para o Sala VIP, vou ficar lá três anos e não vou mais cometer alguns erros de compra, de venda. Então, muito obrigado pela confiança. Eu convido a todos vocês, aos dois mil que assistem todo dia o fechamento e as pessoas que assistem também o Mata-Mata. Que venha para levante quem não está indo, obviamente, e assine a sala VIP, como fez a Dirce. Pois bem, o mercado hoje ele abre em 116.500 e ele já cai, ele vai até 115.603 900 pontos de queda. Isso nos primeiros 50 minutos, isso se refletiu no índice Bovespa Futuro. Eu sei que algumas pessoas que nos assistem operam diariamente o Ibovespa, o mini do índice, não é fácil acertar. O que eu posso fazer para ajudar você que gosta de operar o mini do índice eu falo para você o seguinte, primeiro lugar de olho nos Estados Unidos, a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira está numa fase que ela está praticamente colada com a Bolsa Americana, mas não é só a Bolsa Americana, principalmente, e aí você pergunta, mas que índice? Dow Jones, SP500 ou Nasdaq? Nasdaq, é o índice que mais que mais o Ibovespa cola, apesar de das nossas ações, serem poucas de tecnologia, mas é assim que ocorre. Segundo fator, petróleo. Petróleo em alta, Petrobras, Prio, em alta, portanto, uma parte do índice em alta. Minério de ferro, minério de ferro em alta, vale e tem um peso grande, Semim, em alta. Só aí você já tem uns... 25% do índice se somasse siderurgia vai para uns 30%. Pois bem. Aí você vai me falar, mas hoje o petróleo caiu. Vamos checar aqui direitinho o quanto caiu o petróleo, foi Opa, subiu no final. Nossa, subiu agora. Aconteceu alguma coisa? Tô vendo aqui no Breaking News. É exatamente isso, ó. Quando eu tava me preparando, eu comecei a me preparar às 5 da tarde, o petróleo caía 1%. Agora veio a notícia, né? É a cross the Bird, Crude Oil Products Inventory Draw Century Price. Quer dizer o seguinte, o estoque de petróleo nos Estados Unidos saiu agora. Ele caiu 4 milhões e 300 mil. Esse estoque é muito grande, é coisa de 300 milhões de barris. Caiu 4, 4 milhões. Quando cai 4 milhões, significa o quê? Significa que. Teve mais gente comprando do que produção nos Estados Unidos. Vamos lembrar os Estados Unidos é o principal produtor de, de petróleo do mundo, não é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o principal exportador. Os Estados Unidos ele consome praticamente tudo o que ele produz. A, a Arábia Saudita está em torno de uns 9 a 10 milhões de barris por dia, enquanto os Estados Unidos está em torno de 16. O que, que acontece? Se cai o estoque, significa que a demanda está maior que a, que a produção e, portanto, vai ter pressão sobre preço. E aí o preço terminou positivo em 1,38 a 90 dólares e 90 centavos. Ah, mas o preço... O preço do petróleo não está reagindo à guerra, à guerra do Hamas versus Israel? Sim, também. O preço do petróleo tem várias variáveis. A principal é oferta e demanda. Oferta de petróleo, tanto nos países como a exportação da OPEP, demanda. Esse é o principal fator. Segundo fator é a cotação do dólar versus as outras moedas. Quando a cotação do dólar cai em relação às outras moedas, o petróleo fica mais barato e pode subir um pouco. Quando o petróleo sobe, quando o dólar sobe em relação ao euro, ao dólar canadense, ao iene, o petróleo tende a cair um pouquinho. É tudo ajuste, né? 1% por dia, meio por cento no outro dia. Só que no, num prazo maior, um mês, seis, três meses, seis meses, um ano, isso fica mais evidente. Terceiro fator: taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor o preço das commodities, como o petróleo. Mas por quê, Flávio? porque uma taxa de juros maior nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e no Brasil significa uma economia crescendo menos, significa uma economia demandando menos produtos e, portanto, o preço cai quando a demanda é menor. O quarto fator, eu já falei de três, né? o primeiro é a produção e consumo, o segundo é... A cotação do, do dólar, o terceiro é a taxa de juros dos principais consumidores, e o quarto fator são os fatores extemporâneos, ou seja, fatores que não são exatamente do mercado, mas influenciam o mercado. E guerra é isso. Aliás, pessoal, estou preparando o mata-mata deste fim de semana. Sobre o potencial impacto da, da guerra, principalmente de uma potencial entrada que eu espero que não ocorra do Irã, do Irã na guerra. E aí eu faço três cenários: um cenário que o preço continua em 90 dólares e a guerra não termina, um cenário que a, que a guerra termina e o preço volta para antes da guerra, que era 84 dólares, e um cenário, é, um cenário que a guerra escala, se já deve ter, ter, ter ouvido esse verbo, a guerra escala, ou seja, entra outros, outros países como, por exemplo, o Irã. Eu uso o exemplo do Irã porque o Irã produz 3 milhões de e 100 mil barris por dia ele ia dar o PEP. E se ele entrar na guerra e sofrer sanções, vai ter impacto. E aí, o que eu faço? Né, nesse novo Mata Mata, que vai sair no domingo, que eu estou finalizando, eu calculo o impacto adicional na receita ou despesa da Petrobras, da Prio, da 3R. Da Petro Recôncavo e da Enalta. Eu tô, estou entre tô fazer Petrobras 3R e Prio, e estou pensando em colocar também Enalta e Petro Recôncavo, porque vocês têm sempre alguém perguntando, e obviamente eu procuro fazer para o maior número possível de pessoas. O segundo fator que impactou o mercado hoje. Teve o petróleo, que foi o segundo, a Bolsa Americana o primeiro. O terceiro fator que afetou a nossa Bolsa foi o minério de ferro. O minério de ferro teve uma pequena queda de 118,90 dólares ontem. Hoje fechou de manhã 118,40 40. Erradamente foi publicado no sites que o petróleo tinha subido 2,5 e, na verdade, ele tinha caído 0,40. E por que eles erraram? Porque eles pegaram o preço de abertura e não o de fechamento. Então, isso ainda acontece na China, que está cada vez mais se acostumando com o mercado. Mas isso aconteceu e aí o que, que... O que, que houve, no final das contas, a Vale conseguiu ficar no positivo, porque a Vale foi vista como um red, e também porque hoje à noite vai sair o um relatório de produção da Vale. A Vale é, adotou essa postura. Eu divulgo meu resultado um pouco mais para frente, no fim do mês, mas uns dez dias antes eu divulgo como é que foi minha produção e vendas. Isso é muito importante, porque vai mostrar como pode ter sido a receita e a, a, o custo. A expectativa é positiva, apesar de os analistas estarem um pouco divididos em relação ao, ao que vai acontecer. Hoje eu escrevi sobre isso no enfim, de PES, que é para aqueles investidores que compraram todos os relatórios da Levante. Eu agradeço a todos o, que fizeram isso. E o que, que acontece? Tem um artigo muito bom que saiu hoje, contando que os analistas estão mais animados com dividendos da VAI vale do que com... e estão é, mais pessimistas com o de Gerdau. É simplesmente o que eu já tinha falado aqui, mas hoje teve um artigo num site de investimentos, Inteligência Financeira, inteligenciafinanceira.com.br, e eles falaram o seguinte, que, que os analistas começaram a se animar com a Vale porque acredita que ela vai aumentar as margens operacionais no terceiro trimestre, quarto trimestre, por conta do preço do minério de ferro maior. Realmente, ela ter, esse trimestre, o preço do minério ficou na casa dos 112, com 118, e no, e no primeiro e segundo tinha ficado, principalmente no segundo, entre, e, entre 90 e 100. Então, o preço vem melhor. Além disso, o... Os analistas acham que a venda... Eles têm uma expectativa que seja vend... foi vendido né, 5% da divisão de metais básicos e isso pode gerar dividendos. Óbvio, você vende metais básicos, básicos vai, vai gerar dividendos. Já, já, então, a visão do mercado que estava muito negativa com Vale, fez a Vale ir até R$ 60, 60,00, R$ 62,00, está é, começando a passar, isso é muito bom, é motivo para todo mundo ficar feliz, afinal de contas, nós estamos comprados em Vale, né todo mundo aqui, está comprada em Vale, ela fechou hoje 67,85. Vamos ver como que a Vale vai responder amanhã em relação à produção e vendas e no fim do mês em relação aos resultados e um provável é, dividendo. Ela está 67,800 é um bom... É, é, é um bom... é um bom prenúncio, né? Pois bem... Já a Gerdau, por conta que eu venho falando aqui há um bom tempo, que está entrando muito minério, muito aço da China no Brasil e está jogando para baixo os preços e a Gerdau está perdendo mercado. A Gerdau é uma baita de uma empresa, a gente acredita que a solução é temporária, quem tem Gerdau continua comprando o Gerdau, mas os dividendos virão um pouco mais baixo. Vamos ver agora a Bolsa Americana hoje, como é que foi a Bolsa Americana, estamos entrando aqui, vamos lá, o que aconteceu? A Bolsa Americana acabou cedendo um pouco hoje, o Nasdaq cedeu 0,25, Dow Jones estável, e um pouquinho positivo, 0,04, SP500 negativo, 0,01. É pouquinho. A gente pode falar que SP500 da u foi praticamente estável. Quem caiu um pouco foi o Nasdaq, 0,25. E o que, que aconteceu? De manhã, de manhã saiu... De manhã saiu o quê? De manhã saiu as vendas do varejo dos Estados Unidos e elas subiram 0,70%, quer dizer, 0,70, pouco menos de 1%, por, por um mês é bastante, e os economistas estavam prevendo, na mediana, 0,30. Então, eles ficaram. Preocupados, porque o retail sales, que é vendas do varejo, é uma, é uma grande por proporção do PIB americano, e, portanto, o, o PIB americano pode continuar forte e o Fed, olhando o CPI, que é, que é o IPCA americano, o PPI, que é o IGP americano ainda alto, e também vendas do varejo alto, o Fed não vai ter dúvida dia 1 de aonde novembro, portanto, daqui a 13 dias, 14, ele vai aumentar os juros. E ainda vai falar que ele não tem certeza. Aí o americano dá aquela desanimada. Porém, e aí dá aquela desanimada e corre para investir no quê? Para investir em tréjure de 10 anos. Tréjure... Treasury... De 10 anos hoje, fechou a 4,83. Ela ontem tinha fechado, fechado a 4,70. Ela subiu bastante, 13 é bastante. Lembra que eu falo 0,10 é equivalente a 1% de queda no valor justo. Por que, que não caiu 1%? Então, Nasa, aqui hoje, por que? corretamente, eu falei isso na, no, nesse vídeo ontem, os americanos estão mais de olho nos resultados das empresas que vão começar a sair do que na taxa de desconto. É mais importante olhar o numerador aqui em cima, que é o resultado, afinal de contas, vamos lá. É, eu conversei isso com um cliente do sala vip hoje de manhã, eu falei, olha, aqui na Levante a gente compra empresas a preços razoáveis e não ações de empresas mais ou menos que parecem que estão baratas. Então, é isso que o americano faz e na maioria das vezes dá certo. Ele está comprando o resultado das empresas. Por exemplo, hoje teve Goldman Sachs e JP Morgan ou seja, o resultado veio acima do esperado, eles vão, foram e compraram essas duas ações, porque a taxa de desconto é uma variável, mas não é a variável. A variável importante é receita, da lucro e dividendos. É esse conjunto que a gente compra. ok E aí a Bolsa Americana eh, colocou a de alta que está vendo que o FED vai aumentar mais. O nosso dólar, por sua vez, ele ficou praticamente estável, 5,04, e eu acho que o pessoal começa a olhar, opa, 5,20 estava exagerado para cima, mas 5,04 está exagerado ou perto do nível que deve estar, tá, para baixo. Eu não acredito mais um dólar abaixo de 5. Quem comprou a 4,73, 74 em junho, parabéns, provavelmente não vai voltar no curto prazo. Vamos ver agora as ações que mais subiram e mais caíram. No dia, a gente teve... Uh... Gol subiu 4,28, me perguntaram por que se o resultado tinha prejuízo, era um resultado misto, por que o petróleo tinha parado de subir e por que é mais importante o resultado operacional, ou seja, quantos passageiros voaram, qual foi o nível de ocupação da aeronave, qual foi a receita por quilômetro é, voado, qual foi o custo por quilômetro voado. Vocês já devem ter percebido o preço das, das, da, da, da passagem aérea subiu bastante nos, nos últimos 12 meses. Então, o petróleo machuca? Machuca. Por quê? 32% do custo operacional da Gol no segundo trimestre foi combustível. Então, R$ 3,200, ou seja, de cada R$ 100, ela gastou R$ 32 para pagar combustível. É facilmente entendível, é o maior custo de uma companhia, porque se gasta muita querosene de avião, que é um derivado de petróleo e que que o pessoal faz o pessoal bate na Gol e na Azul toda vez que o petróleo o dólar sobe porque ele fala lá na frente a Petrobras opa então hoje a gente tem a presença do ilustre Felipe Souza pode entrar Felipe nosso grande analista de fundos imobiliários, eu vi gente chorando aqui porque ele não veio quinta passada que a gente que escrevia SNIF, SNIF, eu, é, eu acho que é choro então vamos, vamos agora aproveitar a presença dele e vamos, houve uma troca, né? hoje é o dia normal do Ricardo, então ele, eles, eles trocaram porque ele tem um compromisso é, aqui da Levante na quinta-feira ele pediu para trocar e, gentilmente, o Ricardo topou. Então, vamos uh, ver se tem. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que não tem por enquanto. Eu vou escrever aqui, Felipe, pedindo uhum. para o pessoal... Pessoal, Escrevi certo? Escreveu. Está certo, né? certa
1: uhum. Ou está errada? Né?
0: Tá, tá certo. Pessoal, por é... favor pedirem
1: análises... Difícil. De Difícil. Fis. De Fis. Fis. I, não, F-I-I-S. -I I. S, S,
0: S menor. Isso. Difícil que o Felipe... Souza com S está aqui. Vamos lá. É, enquanto não vem as perguntas, eu vou responder o Bruno Bergen, que está sempre com a gente. Muito obrigado, Bruno. Nas de 11, o que, que eu acho de Nas de 11? Vamos ver como é que está o Nas de 11 aqui que é o ETF do Nasdaq, eu acho que está bem alto e me preocupa o, o curto prazo dele. porque Os resultados das, da FANG, né? que são as principais eh, empresas... É um acrônimo para o inicial das principais empresas de tecnologia. tecnologia, e essas empresas vão divulgar resultados. Só que tem aumento de taxa de juros. Então, tem duas coisas para pegar. Resultados agora e aumento de taxa de juros dia 1 de novembro. O que, que acontece? O Nasdaq já deu uma baita de uma paulada. Se a gente pegar aqui o Nasdaq, aqui num período maior, vamos pegar o e date ele é o único índice americano que... Olha só, 29... E 30 no ano, no ano em dólar. É um ganho muito alto. Então, eu, eu desconfio que tem muita gente falando: hum, eu vou vender, alugar e vender nas de 11 e vou comprar uma ou outra empresa do, do próprio índice, que eu acredito mais. Então, eu não investiria hoje em nas de 11. A outra que você pediu, né, Bruno, foi a IVBB11. Vamos ver como é que tá o IVBB11. IVBB11, que é o iShares do SP500. Esse já tá com comportamento mais comportado esse ano, porque são 500 empresas, né só subiu 7 e 30, mesmo assim eu não compraria, porque é um monte de coisa lá dentro, e o, a faca ainda está caindo dos juros, vai ter aumento agora de 0,25, e eu desconfio, obviamente ninguém sabe, que o Jeremy Powell e os diretores do FED vão deixar a porta aberta e vão falar: olha, pode ter sido o último aumento de juros, porém a gente vai esperar que os indicadores de inflação que estão altos, principalmente o CPI e o PPI, mostrem algum número melhor até a próxima reunião. Então, é, eu não entraria sem medo de ser feliz. Vamos ver se já veio alguma pergunta. Acho que já. Nossa, que emoção, né? Veio uma pergunta... E veio o próprio Bruno. Bruno, você é 10, está lá clicando. Ele pediu para o RBRF11, é isso?
1: Isso mesmo. Quer saber se chega nos 100. Chegar, chega. A questão é quando, né? Mas se você está posicionado num bom FOF, acredito que você seja comprado nele, a gente tem recomendação de compra para esse FOF e vale-se atentar ao que o gestor relatou nos últimos relatórios gerenciais. Que foi o quê? Né? O que ele acabou informando aí nos relatórios? ele se comprometeu a alocar de maneira que ele gere um retorno maior para médio e longo prazo, ou seja, ele vai jogar o jogo da TIR, o jogo de total return, porém, ele pode deixar um pouco de dividendo na mesa nesse momento. O que, que isso quer dizer? Ele rotacionou a alocação de portfólio dele. É um fundo perto de 1 um bilhão de reais e ele chegou a ter 56% de papel e 44% de tijolo. Agora ele tem... Mais de 70% em tijolo, salvo engano, 76% em tijolo e 24% em papel. Ou seja, vai ser menos dividendo, porém as alocações que ele fez são projetando um retorno maior tá? de médio a longo prazo. Você está de acordo com isso? Você abre mão de dividendo nesse momento para comprar uma espera maior de retorno, se posicionando mais em equity? Eu acho que essa é uma pergunta que você tem que fazer. De todo modo, se você não concorda com essa estratégia, você pode comprar um fundo de fundos que tenha mais posição em FIIs de papel ou diretamente um fundo de papel, tá bem? É, se não, você vai mantendo aí o fundo em quarentena. Eu gosto muito do RBRF, a gente tem código de compra para ele a gente acha que faz sentido manter essa posição mesmo que o dividendo caia no curto prazo. O que eu fiz numa das carteiras que a gente tem aqui dos clientes institucionais, foi eu reduzir um pouco a posição de RBRF, que eu nesse momento tenho uma exposição um pouco maior a tijolo diretamente, então eu basicamente calibrei ali o beta da carteira, que é o quanto aí, é um referencial que a gente tem de volatilidade em relação ao índice, tá? então eu fiz aí esse pequeno ajuste. Em linhas gerais, eu gosto da gestão, gosto da carteira, concordo com essa exposição que o gestor fez, acho que realmente agora é a hora de você comprar ativos ligados à economia real, porém eu reduzi um pouco a minha posição para calibrar, porque dividendo na minha carteira importa bastante, então é assim que eu tenho calibrado a posição nas carteiras aqui da Levante.
0: Bruno, eu não sei se você já é assinante do, 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 da série, série de, FIS? de FIS. Qual é o nome da série oficial?
1: É série de fundos imobiliários. Série
0: de fundos imobiliários. Eu acho que vale muito a pena. Ela tá de graça, 19,90.
1: Ela ainda está por 29,90, mas vai subir para 39,90, porque gente já tem relatório de fiagro também. Ó, ela custa
0: metade do japonês que a gente costuma ir ao restaurante aqui do lado, que é muito bom. Exatamente. Quer dizer, tá pelo preço de umas 15 peças de sushi e sashimi e você vai pagar e o seu sushi sashimi comprando fundos melhores que a cota não cai quando cai, cai pouco e tem um rendimento melhor e mais seguro porque rendimento de fundo imobiliário eu acho que teve uma lição com a hectare né? todo teve. mundo saiu correndo com a hectare, eu lembro isso há dois, seis anos atrás, eu olhava e falava mas não pode ser Todo mundo paga 0,60, o cara paga 1,20. Não é? Mas, não, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minha aposentadoria, eu concordo. Mas chega um momento que aquela tua cota cai 40% e o teu 1,27 que você ganhou, não é? Durante dois anos, ó, você perdeu, você perdeu tudo. A Levante, as séries do do Felipe as séries que eu faço, small caps, fundos imobiliários, fundos imobiliários não, melhores ações, sala VIP, o Infinity, é para você ganhar sempre, às vezes você perde, óbvio, ou em algum mês, por um motivo X, com risco limitado e para longo prazo. Não é para dar paulada e pronto. Porque a paulada, um dia... Um mês você ganha 30, você devolve uma hora, como foi em Americanas. Americanas foi de 11 para 1. Então, muito cuidado. E a gente tem um projeto novo, está passando aí, está chegando um projeto novo do grande Ricardo Afonso, nosso analista CNPI técnico. Você clica no link da descrição e você já vai saber sobre esse projeto. Sala ao vivo, Swing Trade, Day Trade. É um baita de um projeto muito bacana. A gente está muito animado com esse projeto. O Ricardo Afonso merece, vocês também. Aproveite e já faz o combo. Compra o relatório de FIS do, do nosso amigo Felipe e assina a série do Grande Ricardo Afonso, vamos lá, é Vitra, VRTA...
1: VRTA11, Veritá, de Recebíveis, tá? Soltou o relatório gerencial atual agora, tá? Está recente o relatório dele, sem grandes movimentações, o fundo está tendo um desempenho pífio esse ano, na é verdade, está ali na rabeira é, dos fundos de recebíveis. A gente não vê nenhum problema estrutural nele, diferente dos fundos High yield, tá? eles estão tendo uma performance realmente abaixo aí do esperado. Nunca foi o melhor fundo de recebíveis para a gente, embora o gestor seja uma pessoa assim que eu para a gente gosta um cara super educado, mas quando a gente olha a carteira e o preço que ele sempre negociou pelo que ele sempre entregou é, ou que ele tem entregue recentemente, a gente sempre tinha opções melhores e justamente por isso a gente fez outras opções que não veritar e temos tido aí uma boa performance na carteira, tá sim. bom? Vamos olhar a pergunta de cima, que ele fez vai... uma pergunta legal. Em cima, em cima. Aqui, hum. ó. Ele não está perguntando de fundo, mas está bem interessante. Ah, família, é, esse
0: eu achei ótimo essa pergunta.
1: Você é favor de ter uma carteira de FIIs com os principais setores e de mais uma gestora de cada setor? Ou isso é pulverizar? Eu sou a favorável a isso, tá? A gente hoje, na carteira da Levante, a gente tem 13 fundos. A gente deve aumentar isso para 15 fundos. tá? Aumente,
0: porque eu odeio esse número 13. Eu
1: também não gosto, não. Era 12, eu aumentei para 13 a gente vai para 14. Tinha que ter
0: ido para 14. Depende,
1: vai para 15, tá? Você, pois... você
0: sabia que tem prédios em Nova York que não tem o número 13?
1: Não sabia.
0: Pula de 12 para 14?
1: É uma sábia decisão. Uma sábia decisão. Sem querer entrar em política aqui, <risos> mas eu acho que é uma sábia decisão. É, olha, enfim, a gente vai aumentar o nosso número de fundos na carteira porque a gente acha que a gente tem tantos fundos bons, tem tanta Isso. oportunidade de alocação tática que a gente pode fazer. A gente tem realmente um mar muito grande de fundos para navegar. São 470 fundos, mais de 75 fundos que a gente cobre bem. Então, a gente quer, de fato, aumentar o número de fundos a gente acha que tem uma oportunidade de ganho é, recorrente, constante, com uma mudança bem pequena da carteira de um mês para o outro. tá? Então, a gente está aumentando a quantidade de fundos. E justamente por isso, eu vou muito em linha com o que você fala. Eu acho que a gente tem hoje seis grandes setores, tá? cinco a seis grandes setores dos fundos imobiliários. Como
0: uh,
1: papel, recebíveis,
0: recebíveis logístico, logístico lajes,
1: fof, fof Renda urbana, renda
0: urbana e shopping shopping não tem mais aquele negócio de hospital tem também educacional tem também, tem também. mas é mais arriscado
1: setores ficaram pequenos ao longo do tempo né então eles não cresceram eles de, de, de até de outro modo assim eles encolheram né quase que não cresceram ao longo do tempo a gente viu o protagonismo de um segmento como o renda urbana que ele era incipiente há cinco anos atrás e hoje ele é um segmento que tem aí mais de 3% de peso no Ifix. Tá?
0: Renda urbana, o fundo com, compra um prédio, um andar, aluga.
1: São supermercados, faculdades, ah, Não é são lojas de rua, varejo. A Centauro da Paulista está num fundo, a, o vasto o Bambu da Radock Loba, um restaurante, ele também está num fundo. Esses são exemplos de renda urbana que a gente tem, tá? Que acho que vale bem a pena. E
0: como que o é o reajuste do aluguel? IPCA. IPCA todo ano.
1: É, IPCA na cabeça ali. Tem e aí, a re... Leroy Merlin, Sodimac, Carrefour. A revisão e... é
0: três anos ou cinco?
1: Normalmente são contratos atípicos. Aí não cabe revisional. Ele vai pagar a inflação ao longo do tempo. Tá. É só a inflação ali. É quase que uma operação de crédito, mas você ganha o valor do tijolo ao longo do tempo. Então, assim, se você está começando agora, Fabiano, você não sabe bem o que você vai fazer, hoje a gente tem muita coisa descontada, acho que você poderia optar os mais diversificados de cada setor que você dificilmente erraria. Você pode perder para o índice, você pode ter é, um retorno é, um pouco aquém do esperado, mas dinheiro você não deve perder no médio e longo prazo se você fizer uma aquisição como essa. Pega os dois maiores de cada segmento, e carrega isso ao longo do tempo, tá? Então, é, fica essa aí, um, um comentário, uma sugestão, mas acho que, de fato, é, você consegue ter uma boa diversificação e não pulverizar. Acho que até 15 fundos ali você está bem diversificado, tá? Tá tranquilo. Vale lembrar que a carteira dos FOFs tem de 25 a 30 ativos na média. Isso não é ser pulverizado, ele está diversificado. O problema é de você ter mais ativos do que você é, conseguiria acompanhar Seria exatamente isso. você tem 25 ativos em carteira. Você não vai conseguir acompanhar todo mundo, tá? Mas dificilmente, você tendo a sua profissão, a sua vida, o seu dia a dia, dificilmente você conseguiria acompanhar tudo isso, tá? Agora, um investidor é, que tem aí um tempo reduzido, com uma carteira de 12 ativos, você consegue dar conta disso. Não quer se preocupar, levante fundos imobiliários, levante ideias. R$ 29,90, antes que aumente para R$ 39,90, porque agora você vai ter fiagro também,
0: tá bom? Então, o Fabiano está aqui há muito tempo, nos acompanha há muito tempo, pode escolher. É, nos acompanha há muito tempo, muito obrigado. Se não me engano, o Fabiano é do Rio de Janeiro, será que é Catumbi? Fabiano, assina, faz, faz, faz que nem milhares de pessoas estão fazendo. Assina a série do felipe e você não vai precisar é, ficar analisando o fundo. Ele, ele já faz isso todo dia. E aí você
1: toca a tua vida mais tranquilo. XPPR e BRCR, tem jeito. Estava falando hoje com o gestor de XPPR. Tá? Falei com ele mais especificamente sobre XPIN e XPLG. Foi o da nossa conversa. Vamos marcar uma reunião só para falar de XPPR daqui a 10 dias Aproximadamente. Mas a gente já deu uma assuntada ali, tá? Como o gestor está sinalizando, ele vai amortizar o fundo, tá? O que é PR? É XP Properties. Properties. Tá? Então, ele vai amortizar o fundo, ele realmente não foi uma tese que deu certo, ele deve amortizar o fundo, como consta em relatório gerencial. O ponto é, ele teria que vender os ativos dele, tá? Pagar o passivo dele e resolver o problema. Ele tem aproximadamente 52 mil metros quadrados em Alphaville, Alphaville não está pegando preço de jeito nenhum. Com sorte, você aluga lá R$55,00 um metro quadrado. O HGRE alugou para um locatário que tinha risco de crédito. E ele sabia que tinha risco de crédito, mas a região está tão desafiadora que ele aceitou o risco mesmo assim. E no primeiro mês, o cara não conseguiu pagar e ele já rescindiu o contrato, já que vai tirar o cara de lá de dentro. Então, lá tem muita vacância, uma vacância que aumenta... Trimestre a trimestre e um preço que está estabilizado. Então, hoje a Alphaville a, tem novas locações de 45 a 65 reais o metro quadrado. Então, é um, é um preço de locação assim, muito baixo que não justifica um custo de construção. Para você fazer um imóvel, como é o caso dos imóveis ali do XPPR, né? Que é o Evolution, tá? é, um imóvel daquele é mais de 10 mil reais o metro quadrado. Só que hoje, como ele tem uma vacância, ele não consegue pegar preço de locação, o valor pelo fluxo de, de, de caixa que ele gera, né? O método comparativo de renda, aliás, o método de capitalização por renda dele, tá? Coloca ali o valor do ativo perto de uns 9 mil reais o um metro quadrado, às vezes até uns 8.500. O ponto aqui é: vai vender por quanto? Eu acho que ele vende de R$ 7 a 8 mil reais esse tijolo. Embora o custo de reposição dele seja bem acima, ninguém está construindo em Alphaville, porque a conta não fecha. O custo de construção é caro e não pega aluguel e tem muita vacância.
0: E por que, que as pessoas não alugam? As pessoas não querem ter história lá?
1: É, é porque é o seguinte, Alphaville ele foi montado numa isenção tributária, tá? Do ISS. Então, o governo, para atrair as empresas para lá, falou assim: olha, eu não vou te cobrar ISS. Sim. Só que isso é de uma maneira gradual. Só que o, o prazo do ISS acabar, né, do, do desconto full do ISS acabar, já foi acontecendo. E aí a cidade não se desenvolveu tal qual era esperado. A gente viu algumas lajes pequenas surgindo em, em Osasco, que trouxe também algum pouco de público. A gente viu o Chucre em São Paulo crescer muito. Então, assim, a gente viu outras regiões se desenvolverem que fizeram frente à Alphaville. A Alphaville era relevante para as empresas quando tinha a isenção de ISS Sim. sem a isenção ou com uma isenção menor perdeu a atratividade foi
0: o governador José Serra que acabou com essa bonita
1: e aí e, mas eu acho que é municipal ISS é do município foi o prefeito que deu
0: é mas eu acho que o prefeito era do PSDB e o ele era governador e ele fez um trabalho lá fala meu acaba com isso daí
1: é, aí eu já não vou saber, eu sei que o ISS de fato ele foi é, tendo ali uma majoração gradual e aí ficou um monte de laje sem o ISS, a região não se desenvolveu como esperado, e aí ficou um monte de laje vazia lá, tem terreno disponível, tem laje vazia, enfim, lá está bem desafiador.
0: Micou.
1: Micou, micou a região tá? e não pega preço. Enfim, eu acho que vende por quanto ali? Eu acho que ali deve vender de 7 a 8 mil reais o metro quadrado. Se vender, né? É, mas, mas acho que numa venda forçada ele consegue o gestor vendeu recentemente meio conjunto ali nessa faixa aí de uns 8 mil reais, se não me engano acho que ele deve vender agora o, o estoque todo dele, só que de novo vender 52 mil metros quadrados numa região de vacância, não é fácil não é fácil tá? eu acho que ele deve pegar ali entre 7 a 8 mil reais o um metro quadrado depois a gente vai ver o que ele tem Faria ali uma plaza no Largo da Batata, aquele prédio com escoliose que o pessoal brinca, né? Ele é torto, né? Já também apelido ele carinhosamente de Bata Tower, porque é a torre ali do Largo da Batata. É, a XP pagou perto ali de 34 mil reais o um metro quadrado, vendeu, vendeu uma fatia para o Capitânia e agora tem que vender o restante para amortizar né, a dívida dele. Enfim, onde a gente chega com tudo isso, tá? O fundo tem ali hoje 591 milhões de dívida para pagar e o total do ativo dele está uh, perto de um bi, se não me engano, no valor contábil, mas eu acho que ele vai pegar muito menos do que isso. tá? Eu acho que o, o que vai sobrar ali, eu estava vendo até umas contas disso aí por cima, Vendendo por 8 mil reais o metro quadrado e o largo da batata por 28 mil reais o metro quadrado. Eu acho que 34 não vai ser fácil de vender, até porque ele tem vacância e o preço ali é R$ 1,75 de locação. É um preço ainda meio aquém. Eu acho que ele deve vender ali por uns 30 com sorte, tá? Na minha opinião, os 12 mil metros. 30 mil com sorte. Acho que ele pega ali. Enfim. É, lógico, se ele for vender fatiado, tudo bem, mas acho que ele tem que vender com uma urgência aí um pouco maior, tá? Então, eu acho que ele não vai conseguir vender isso daí muito bem, não.
0: Tem risco de dar prejuízo? Não. A cota pode ficar negativa? Não. não.
1: A cota patrimonial, em tese, pode ficar negativa. Em tese, a cota patrimonial pode ficar negativa. Já aconteceu em dois fundos, muito raros. Mas o que deve acontecer ali? Chamada de capital. O gestor faz uma GE e chama a capital para o fundo. Olha, eu estou tendo prejuízo mensal com a minha alavancagem. Eu acredito que se ele captar 12 milhões de reais, ele paga seis meses de dívida, mais ou menos, tá? Por que vou pôr dinheiro no negócio que está dando prejuízo? Então, né, Flávio? É, de fato, né? Mas dá prejuízo, mas também muito por conta da vacância dele, né? a dívida também, que é meio alta, assim. Uh, eu acho que algum institucional vai ancorar, porque tem valor de liquidação ali. Eu, de novo, acho que se você tirar todo o passivo do fundo e, e vender o ativo numa venda forçada num preço descontado, eu acho que sobra ali uns 23, 24 reais, na minha opinião. tá? Na minha humilde opinião, a gente vai sobrar ali uns 23, 24 reais. Tá? Já vi gente falar que sobra um pouco mais, sobra ali uns 40, tá? Aí vai dar conta de cada um. Não sei qual que é a premissa que estão usando. Eu sempre sou bem conservador. Então, acho que sobre ali 23 reais. você vende todo o ativo, paga toda a dívida, devolve o dinheiro para as pessoas, vai sobre ali uns R$23, R$24 das minhas contas, tá? Que, de Sim. novo, eu vou convidar com o professor daqui a 10 dias para falar exclusivamente sobre isso, e eu posso rever meus números. Mas o ponto é, eu acho que ali tem solução, mas acho que não tem muito ganho. Hoje o fundo está reais. eu não duvidaria dessa cota cair mais, não duvidaria, acho que é bem provável dessa cota cair mais e não se espante se essa cota cair 50% e de 20 para 10, não se espante, tá? Mas eu acho que liquidando, tudo dando certo pro fundo, você consegue ali, acho é... que você consegue para ali uns três na cota. Eu compraria esse PPR, compraria abaixo de 10 reais e se nunca chegar, eu Aí nunca loucura. vou comprar. Eu nunca vou comprar. Não é
0: obrigado a comprar. Né?
1: Exatamente, mas acho que abaixo de 10 reais, XPPR é atrativo na minha, de novo, na minha humilde opinião, tá? E nada, também pede o gestor de vender um naco. Vende uma fatia de um imóvel, pega ali um dinheiro e continua pagando ali a alavancagem dele por mais seis meses ou até mesmo um ano, esperando que o mercado melhore e ele consiga alugar ao Alphaville para tentar vender num preço melhor. O gestor tem alguma estratégia para fazer ali, tá? Mas acho que está bem dado que ele vai amortizar o fundo. Sobre BRCR, é, mesma coisa também, a alavancagem meio mal feita ali, ele tem um passivo perto de... Então, eu não lembro agora se é um bid passivo. Eu vou dever o passivo aqui, tá? Mas eu fiz uma conta de que se ele vendesse o BFC, o Brazilian Financial Center, que fica na Paulista, entre a Trianonmasp e a Consolação, é um prédio baixo, onde ficava a antiga CNN, Tá? A, onde a CNN ficava antigamente aqui, na verdade. Então, Ela saiu de lá? Eu acho que saiu de lá, né? CNN não tem mais, fechou no Brasil, não fechou? Não, tá tem canal, tem. tem. Opa, opa. Eu tô por fora aí, mas é onde fica a CNN ali, tá? É aquele prédio, a CNN, BFC fica lá, é, é o prédio onde fica a CNN. Depois a gente tem o Cidade Jardim, onde fica o Pátria, onde fica o DIC, enfim, é um, é um prédio super relevante aqui. É Faria Lima com Cidade de Jardim, o melhor prédio do portfólio, na minha opinião. E depois ele também tem mais um prédio muito bom, que agora me fugiu o nome, tá? Se eu não acho é o Crisaidan, é um outro, é o Dourado, é o Dourado Business vai
0: baita prédio. Junto do,
1: shopping. Junto do shopping. É um dos
0: melhores prédios de São Paulo. Só que a localização é. É
1: média mas ali, mas ali roda bem. Ali roda bem. Sim. Eu acho que se ele vender esses três ativos, mas ele está dando a joia da coroa, tá? Vendendo o que ele tem de melhor. Ele paga todo o passivo dele. E ele mata a dívida que incomoda o fundo. Mas.
0: Esse é o BRCR. O BRCR.
1: Então, se ele vender os três melhores ativos, ele paga todo o passivo dele. Só que depois o fundo vai ficar mais ou menos, não vai ficar muito bom. E aí, o que vai sobrar ali? É, o que ele poderia fazer também? O não vai conseguir pegar preço agora. Muita vacância, a região está desafiadora, os imóveis são bons, o EZ Towers é muito bom, o Diamond Tower é muito bom. que Ele tem também ali no, no Parque da Cidade alguma coisa. Posso estar enganado aqui, mas acho que ele tem alguma coisa no parque da cidade. Torres, Torres se cupira, se não me engano. E aí, só que ali, muita vacância não vai pegar preço bom. Ele venderia pior do que ele pagou, eu acho que ele não vende. Rio de Janeiro não pega preço, Senespa ele não consegue vender. Aí ele tem uns ativos meio B, tipo Volkswagen, Buriti, que ele é na região do Socorro, Jabaquara. Não vai pegar ali também muito preço. Em linhas gerais, o que eu quero trazer para você é que tá difícil resolver o problema do fundo. Eu acho que o gestor não vai entregar a joia da coroa para que tá o passivo todo dele. Uma terceira via seria vender um ativo muito bom. O Cidade de Jardim acabou de pagar o CRI, tá? que ele tinha que pagar. então o quê? O CRI, o CRI, CRI que financiou CRI, a sim, compra. CRI. Então, assim, ele pagou. Então, eu duvido que ele vá vender um ativo que ele pagou o CRI agora. né? O Eldorado pode ser que ele venda. O BFC pode ser que ele venda. Talvez ele, ele possa reduzir um pouco essa alavancagem dele, não quitar ela de uma vez, tá? Mas eu acho que o fundo ele tem desafios ali, tá? Caminhos tortuosos a percorrer. Senesp tem uma vacância muito alta e ele não vai resolver. A vacância do Senesp é estrutural. Desde 2016, o Senesp tem mais de 20% de vacância. Então, assim, ali não é fácil de resolver, tá? Eu acho que ele não consegue resolver o Senesp tão rapidamente. Então, eu não vejo uma solução rápida para o BRCR, tá? Eu só compraria a BRCR na Bacia das Almas. E ele tem alavancagem em CDI, que é um veneno, tá? Que é um veneno. Com carência, que é mais veneno ainda. Então, assim, bem difícil para o fundo, tá? Não tá tão bacana assim. Vamos para a próxima aqui.
0: CTPS?
1: CTPS, Tá? Olha, eu gosto do fundo. Eu acho que é interessante. Ele é um FOF com fundo de recebível. 30% fundo de tijolo, 70 recebíveis. Uma carteira high grade, paga menos por conta disso. Muito instorcional isso porque o dividendo dele é baixo. mas é baixo porque ele colocou mais segurança no portfólio. E os fundos de tijolo é para dar tier. É jogo também de retorno. Né? Igual foi o que o RBRF fez. O Capitane já faz tem um tempo. Ele investe em fundos. Ele faz o chamado seed money e depois ele deixa os fundos andarem para ver se ele pega o retorno dele. Então, agora ele teve ali né, a, a troca, né, o GTLG, que ele era um, um, um grande é, controlador ali do fundo, né foi incorporado pelo HGLG, eles estão fazendo ali um giro, né, venda das cotas dos ativos, né, vende cota do HGLG, que uma parte vem em cota, está vendendo ali HGLG para... Mudar a posição do fundo e vendendo outras coisas também. Vendendo bem BTLG, se sobrou ainda alguma coisa não está ali no finzinho, enfim. Está dando destinação, tá? É um fundo que a gente gosta, mas, de novo, não é o nosso querido, o nosso preferido, tá? Se der é tempo, eu vim aqui para Viagens de Turismo, que sempre pergunta de 10 fundos ao mesmo tempo. <risos> Vamos ver aqui, fazer aqui um outro... Que que é? Rura 11, Rura 11, Fernanda Batagim, seja bem-vinda, Fernanda, uma boa noite para você.
0: Ela é nova aqui, seja bem-vinda.
1: Rura 11 é um fundo é, de, de agro do Itaú, se não me falha a memória, eu sempre confundo Itaú com Quineia, mas é, isso daí é Itaú, Quineia é K-N-C-A, é. isso daí é Itaú. Saiu de emissão recentemente, captou, tá com ágio, tá? Eu não compraria nesse momento. Se você já está posicionado, acho que vale muito o carrego, tá? O gestor está deixando a carteira cada vez mais high grade, tá? Então, acho que vale a pena. Eu acho que é uma carteira que tem ali alguma parcela de, com um pouco mais de risco, em especial da primeira emissão. Mas, quando já fez um follow-on, ele está mitigando esse risco, está levando a carteira mais pro high grade, tá? Eu acho que é um bom fundo, acho que é bacana. Tá? não seria o meu preferido, mas seria um bom fundo aí. Felipe, boa noite. O que você acha da subscrita RxF? Participe. Tá? A gente vai soltar o relatório, a gente vai mandar participar da, da subscrição, a gente acha que vale muito a pena.
0: Quem, o Gilson está com a gente desde o começo, lá em dezembro de 21. Gilson, muito obrigado por estar tá sempre, perguntar, participar. Provavelmente, Gilson, você já assina... A série FIIs. Se você não assina, tá perdendo tempo e talvez dinheiro. Vai lá, R$ 39,90, come um pouco menos de sujinho sashimi, <risos> que é metade do, <coughs> do negócio.
1: E aí, ó, a gente tá recomendando, <coughs> vou deixar aqui um spoiler rapidinho, tá? Pessoal, vai ter reavaliação dos ativos da TRX aí, final do ano. Eu duvido muito que o novo VP do fundo fique abaixo de R$ reais a cota. Esse VP vai subir bastante. Olha as vendas que eles fizeram. O preço médio de compra das lojas de varejo é R$ o um metro quadrado. Eles venderam em Teresina, Piauí, por R$ 6,500 o metro quadrado. Ou seja, eles pagaram barato. Quando eles compraram, todo mundo falou: nossa, a TRX pagou caro. Agora a gente vê, pagou barato, vendendo capital do Nordeste, nada contra conta região, mas a gente sabe que é uma região economicamente mais frágil comparado às capital, capitais do Sudeste, de um modo geral. Né? Então, Incompens... o um PIB per capita é... mais baixo. né?
0: compensação, a parte de turismo é muito, muito forte. Muito
1: forte, muito forte. Mas o meu ponto é, como eu estou falando de PIB per capita, pensando em valorização imobiliária, em crescimento econômico, eles venderam ali a R$6.500,00 o um metro quadrado, é um preço muito bom de venda, muito bom de venda mesmo. A gente acha que todos os ativos estão bem amassados em relação ao valor de lado, acho que vai subir bastante. Então, e o fundo está vendendo ativos de tempos em tempos, desalavancando e reduzindo a exposição ao GPA. Eu estou gostando muito dessa movimentação do Carrefour, do desculpa, do TRXF, que eu não me espantaria se comprasse Carrefour. Carrefour está vendendo bastante loja, tá? Então eu não me espantaria se eu esse movimento. Vendeu 16 lojas em Belo Horizonte agora, Carrefour. Saiu ontem a notícia. Então, eu gosto bastante. Acho que ele deve vender mais alguma coisa até o final do ano. É né? o meu palpite, porque tá vindo num ciclo de vendas muito forte, puxando dividendo. Vai reduzir a alavancagem, vai diversificar locatário, vai aumentar valor patrimonial e deve subir dividendo. O fundo tá em voo de cruzeiro. O fundo... Calou os críticos, foi muito bem. Então, é um fundo que eu gosto bastante e pode ser que eu coloque na carteira. Vamos ler esse elogio brilhante para o Flávio. <risos> Ana Cristina Matias, nós que te agradecemos sempre por sua dedicação e atenção conosco. Clientes ou não, sempre cirúrgico nas análises. Deus te abençoe, Flávio. Dois muito, coraçõezinhos. Muito
0: obrigado, Ana Cristina Martins. Deus te abençoe e também a todos que nos acompanham aqui. São duas mil pessoas que, fa que fazem ginástica de manhã assistindo, que janta assistindo, faz comida assistindo. Muito obrigado. A gente realmente faz com muito carinho para vocês. E agora trouxemos o Felipe, que é um cracaço do, de fundos imobiliários. Assinem o fundo imobiliário dele, já está dando quase uma hora, a gente vai ter que parar. E também vai no link que está nessa descrição. Tem um novo projeto do Ricardo Afonso, que analisa CNPI técnico. Ele é um super fera de análise técnica. Tem a sala do Day Trade, Swing Trade. Eu sei que tem uma parcela de vocês que gostam de operar todo dia. Então, aproveite que esse é o um projeto que vocês sentaram.
1: Flavião, posso fazer um papo? Pode, a mais lógico. HTMX, eu acho que vai andar mais, tá? O fundo está dando um dividendo porrada porque ele está vendendo unidades de T3 ao longo do tempo, mas ele tem muito hotel para vender ainda, então eu não desfaria dessa posição, eu manteria. Se você Boa. quer colocar um pouco no bolso, realiza uma parcial, vem de metade da posição ou um pouco mais da posição. RZTR. É uma boa opção para longo prazo receber bons dividendos? Olha, eu, eu acho que é uma boa opção, sim, mas ele tem que focar mais em lend Equity, que é o que ele está focando é, agora, nessa, nesse, nesse último período. tá? É, eu acho que ele vai ter mais ganho de capital com o Land Equity do que com a antiga estratégia dele, que era de arrendamento ali, focando mais como se fosse uma operação de crédito, tá bom? Rapidinho, BTLG e HGLG, os dois maiores fundos de logística, eu gosto bastante. BTLG tem que colocar um penalzinho ali pela Ford, tá? A fábrica da Ford foi comprada em parte pelo fundo. É, vai precisar colocar mais dinheiro ali ou colocar mais dívida. E ninguém tá querendo fazer isso, tem que procurar uma solução. Talvez aconteça uma permuta ali.
0: Mas a, a BID da China comprou a fábrica da Ford. Mas de
1: Camaçari. A de São ah, Paulo, a de São Bernardo, é, tá esquecida. Essa é a de
0: São Bernardo, entendi. Essa é a de São
1: Bernardo, tá? A HGLG é voo de cruzeiro. Reduziu vacância, o GTLG também está indo bem. Você pode, pode colocar ali um penaltezinho nele, tá? Mas acho que ele ainda vai muito bem. A HGLG está indo super bem também. É, naturalmente, indo um pouco melhor. Ele só tem um pouco mais de pressão vendedora depois dessa última emissão. Muita gente dando saída na posição que tinha do GTLG, tá bom? Vamos avançando aqui. Rapidamente subir. TVR11, TVR11, um antigo BBPO, Fundo de Agências Bancárias e Prédios Corporativos do Banco do Brasil, surgiu em 2012, vindo com IPCA mais 8. Hoje está pagando mais de IPCA mais 9, tá? Mesmo com as revisionais, um penso na revisional, porque o mercado amassou a cota. Ele tem que passar por uma mudança de regulamento. Tentaram fazer agora recentemente, eu não vi em que pé está, mas tem que aprovar, alugar para outros entes que não o Banco do Brasil. E também tem que aprovar a venda de ativos. Tem muito ativo ali para destravar valor. Os ativos ali se valorizaram muito nesses 10 anos. E se começar a vender uma agência aqui, uma agência ali, vai ser porrada para caramba. Eu achei
0: que o TVRI 11, ela TV Record imóveis. Ah,
1: é uma boa! Não a é? Globo...
0: Porque engana, né? Pô. TVR...
1: É, e detalhe, a Globo não tem mais imóvel, ela só é locatária, vendeu os imóveis dela, vendeu ali no Jardim Botânico que ele tem ali uma sede, né? E na Globo, aqui também, de São Paulo, Roberto Marinho. Deu saída nos dois, tá? Hã? Versalhes, mete o pé. Quanto mete é o grosso? pé quer
0: dizer vende.
1: Vende. Aqui a última, a última, RBRY. A gente gosta bastante, Duda. É um fundo que tem um mix de indexadores de CDI e de IPCA deve pagar um pouco mais esse momento em que o CDI está elevado, ele vai ficar majoritariamente em CDI, com essa emissão que está em andamento, ele está canalizando nesse indexador, aumentando os rendimentos, e ele é muito focado em incorporação residencial, ele faz o financiamento de uma obra, tá? um projeto imobiliário. Tá? BPFF, a gente, eu não acompanho faz muito tempo, tá? o fundo de fundos da Brasil Plural, acho que eu olhei, ele tinha muito peso em fundos de papel, era um fundo muito antigo, sempre compôs o IFIX e, depois da pandemia, ele foi perdendo relevância no mercado. Não consegue emitir, não consegue crescer, gestor, é, embora faz um trabalho de médio para bom, aparece pouco no mercado, as pessoas não conhecem, o fundo é pouco falado e aí fica naquele círculo vicioso, né? não cresce e tal. Então, não cresce
0: porque ninguém conhece, ninguém é, conhece porque não cresce. É
1: exatamente isso. E vamos fechar com uma sugestão de mata-mata para o Flávio Conde.
0: Neoenergia. Pois bem, eu já fiz neoenergia, Ana Cristina Matias, eu fiz exatamente há duas ou três semanas atrás, equatorial versus neoenergia, provavelmente... Você está mais recente, eu agradeço por a sugestão, mas eu fiz faz duas ou três semanas. Vai lá, assiste, eu vou ficar muito feliz. Depois você conta amanhã o que você achou equatorial versus Neoenergia. Eu não vou poder contar quem ganhou, mas eu acho que você vai ficar feliz.
1: É isso, pessoal.
0: Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço muito ao Felipe pelas ótimas explicações pela dedicação, paciência. Você viu lá, bateu uma hora, ele não quis saber, foi nas perguntas. É assim que a gente cuida de vocês e venham para o Sala vip da Levante. Muito obrigado. Obrigado. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. pessoal. Só falta aquele letreiro do Jornal Nacional. Pá, pá, pá. Eu já perguntei para o Danilo, não dá para fazer isso, senão a gente vai ir. Tchau, tchau. <risos> tchau.